0: Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Vamos lá, carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo de número 13, a palavra de Deus ela nos diz o seguinte: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. E havendo feito tudo, ficar firmes. Aí no versículo 17, quero que você já pule para o verso 17, ele diz assim... Tomai também o capacete da salvação. Glória a Deus! Eu tenho que tomar, ou seja, eu tenho que me, me habilitar de toda a armadura de Deus... A única maneira do homem, da mulher, do ser humano estar firme no dia mal, porque uma das consequências do dia mal é nos desestabilizar. Para que que o dia mal ele vem? O dia mal ele vem da parte de Deus para nos provar. Mas o inimigo ele pega a provação e ele tenta reverter aquela situação para nos debilitar, para nos derrubar, para nos fazer cair. E o Senhor, através da vida do apóstolo Paulo, ele está dizendo que para que possamos estar firmes no dia mal, ou seja, para que eu venha estar no dia mal de pé, para que no dia mal eu venha estar confiante, para que no dia mal eu venha estar perseverante, para que eu, no dia mal eu não venha estar molenga, caído, mas que eu venha estar firmado, eu preciso da armadura de Deus. Levante a tua mão para o céu e diga: para estar firme. Diga bem alto, para estar firme no dia mal, eu preciso da armadura de Deus. Porém, um dos itens mais importantes desta armadura, um dos itens fundamentais que traz salvação no dia mal, diga glória a Deus. Eu preciso ser salvo, o que, que me salva no dia mal? É o capacete da salvação. O próprio nome já está dizendo, capacete da salvação. O que vai trazer salvação no dia mau? O que vai me salvar no dia da angústia, no dia da adversidade, no dia do temor, no dia da fraqueza, no dia da dúvida? O que vai salvar-me é eu estar de posse deste capacete sobre mim. Efésios 6, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus... Para que possais existir no dia mal. E havendo feito tudo, ou seja, não é você estar no dia mal só apanhando e parado. Tem pessoas que passam pelo dia mal e dizem: Ah, eu estou passando por uma luta, eu estou passando pela prova, eu não consigo fazer, eu não consigo caminhar, não. Olha o que a palavra está dizendo: tomai a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firme. Glória a Deus, amado. Então a armadura ela serve para que eu venha estar firme no dia mal, e para que, mesmo diante das adversidades, eu venha andar, eu venha caminhar, eu venha fazer, eu venha, eu não venha parar. Porque tem pessoas que param, tem pessoas que simplesmente estagnam. Mas não, não posso parar, então eu preciso dessa armadura Mas aí ele diz no verso 17 Tomai também o capacete da salvação Diga bem alto, tomai também o capacete da salvação Vira para essa pessoa querida, linda que está do teu lado Diga para ela, meu irmão, você precisa Diga para ele, diga para você precisa do capacete da salvação Glória a Deus você crê que Deus vai falar com você nessa manhã, poderosamente, então, estenda a tua mão para cá, você já vai curvando a cabeça, já vai fechando os teus olhos, já vai clamando, já vai orando, já vai pedindo a Deus, fala para Deus, Senhor essa palavra tem que ser a palavra que vai me ativar, essa palavra tem que ser a palavra que vai ativar em mim, uma nova criatura diferente, Senhor em posicionamentos, em escolhas e em atitudes, vai falando isso com o Senhor agora, Senhor nosso Deus, e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso Pai querido, Deus amado ó Deus, já no momento do louvor já sentimos a Tua presença o Senhor já tem falado poderosamente mas agora Senhor, é momento de nós ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra então em nome de Jesus fala com o Teu povo, fala com a gente fala com a Tua igreja nesta hora ó Deus, joga por terra os impedimentos e barreiras, joga por terra os obstáculos que tentarem se opor a esta palavra, que o Senhor prepare Senhor os nossos ouvidos para te ouvir, o coração para receber, mas a nossa mente Senhor, o especial mais importante, prepara a nossa mente ó Pai, para assimilarmos entendermos e colocarmos em prática a Tua Palavra, para vivermos as Tuas promessas, em nome de Jesus fala conosco, muda a nossa sorte, muda a nossa história nos abençoe nesta hora é o que nós te pedimos com fé e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, diga amém Jesus diga graças a Deus, apla glorifica, exalta, adora o Senhor nessa manhã. Porque Ele vai falar contigo da glória a Deus aí. Receba a nossa adoração e fala com a gente em nome de Jesus. Amém? Senta por favor no teu lugar. Você sabe que quando Deus criou o homem, Deus o criou. Acrescentando na sua criação, acrescentando no homem algo que seria o diferencial de toda a criação. Deus Ele foi formando todas as coisas, Deus ele foi colocando cada coisa em seu devido lugar, a cada dia da criação, Deus ele foi formando, foi dizendo, haja luz e houve luz, e Deus ele foi separando, não é, a parte seca da parte molhada, Deus ele foi é, é, formando ali o firmamento, Deus ele foi fazendo todas as coisas, mas quando Deus formou o homem, Deus ele vai colocar nesse homem, um diferencial de toda a criação, e esse diferencial vai ser justamente o fato de Deus tê-lo formado, a sua imagem e a sua semelhança. Pastor, e o que, que significa, o que, que quer dizer isso? Ser a imagem de alguma coisa significa ser o reflexo de alguma coisa. Quando você vê no, seu, no espelho, quando você vê no espelho da sua casa a sua imagem, o que, que você está vendo? Você está vendo nada mais, nada menos do que o seu reflexo ali naquele espelho então ser a imagem significa ser o reflexo de alguma coisa, a representação de alguma coisa, e ser a semelhança significa ser igual, diga, semelhante tem a ver com ser igual, amém? então quando a palavra de Deus ela diz que o homem foi formado, foi criado, a imagem e a semelhança de Deus, significa que o homem, ele seria uma espécie de réplica de Deus, Dentro de toda a sua criação E uma das características muito fortes Que evidenciam, que reforçam Essa ideia do homem ser tão igual a Deus É que assim como Deus, o ser humano é trino ou triuno Ou seja, assim como Deus, ele se apresenta Na, na forma de três pessoas, subdividido em três pessoas No Pai, no Filho e no Espírito Santo o ser humano de toda a criação de Deus é o único ser vivo que também é subdividido. Enquanto Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo, o ser humano é o que, igreja? Diga comigo, corpo, espírito e alma. Amém? O ser humano, Ele é trino, Ele é triuno como Deus. E o detalhe interessante é que assim como na trindade, os três são iguais assim como na trindade, os três são semelhantes, mas um é o cabeça, entre o Pai, o Filho e o Espírito, quem é o cabeça? Diga, o Pai, glória a Deus amado, assim como na tricotomia, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, mas o Pai é o Senhor, na trindade humana, vamos dizer assim, acontece a mesma coisa, por exemplo, qual é a função do corpo na trindade gente? qual é a função do nosso corpo desse corpo exterior o corpo é a parte física o nosso corpo ele é a parte responsável por executar o nosso corpo é a parte responsável por realizar as coisas, por realizar as atividades diga comigo, é o meu corpo, vamos lá, vamos participar, diga, é o meu corpo que faz as coisas é o meu corpo que realiza é o meu corpo que trabalha sem o corpo, sem os meus membros, sem os meus braços, sem as minhas pernas, sem os meus dedos, é impossível para o homem realizar qualquer coisa. Porque o que tem a função de realizar, de trabalhar, de construir, é o corpo. Já o Espírito é diferente. O Espírito ele é justamente a parte de Deus que habita em nós. Ou seja, o Espírito ele é a parte divina que habita no homem na intenção de criar uma interação entre Deus e o homem. Como é que Deus interage comigo? Como é que Deus ele fala comigo? Deus ele fala comigo através do Espírito. O Espírito de Deus se comunica com o Espírito do homem... E através desta comunicação, através desta interação, somos dirigidos por Ele. Por exemplo, eu acredito que você já passou por isso. Quantos aqui já passaram por uma situação em que você está fazendo uma coisa errada e você sabe que aquilo é errado? Você está prestes a falar uma coisa que não deve? Você está prestes a praticar uma coisa que não deve? Você está prestes a fazer algo que você sabe que é errado E de repente quando você está prestes a fazer aquilo Parece que algo dentro de você fala assim Não faz isso Quem já passou por essa experiência aqui? Acredito que todo mundo, né? Você está ali à beira de fazer uma bobagem E de repente algo dentro de você diz Não faça isso Você já passou por isso também? As pessoas do mundo dizem Ah, não, mas isso aí é, uma, é um pressentimento, né? Existem vários nomes que se dão a isso. Aí ah, isso é um pressentimento. Isso é uma premonição. Isso é uma coisa, né? Uma voz lá dentro que a gente sente. Pois é. Esse algo que as pessoas denominam de várias maneiras, esse algo nada mais é do que, Do que o próprio Deus se comunicando com o Espírito do homem, dizendo, olha, não faça isso. Olha, não haja dessa forma. Olha, se você for por esse caminho, você vai fazer o que não é legal, o que não é agradável. Então, na verdade, essa voz que a gente ouve, não é a voz do nosso entendimento, ou a voz né, de, de qualquer outra coisa que as pessoas dizem, mas é o Espírito de Deus. Você pode dar glória a Deus aí? É o Espírito de, de, espírito de Deus se comunicando com o nosso espírito, dizendo: Olha, você é filho de Deus, olha, você é do Senhor essas coisas para o mundo, está tranquilo mas para você que é servo de Deus, não cabe não cabe você estar tá nesse lugar, não cabe você, a, a você falar essas coisas, agir dessa maneira pensar dessa forma, você tem que falar agir, pensar diferente, porque agora você é servo de Deus, então é o Espírito de Deus se comunicando com a gente amém amados. se você for em Romanos, eu quero que por favor você abra lá se você está em Efésios é só você voltar aí um pouco Romanos capítulo 8 Olha o que Paulo vai dizer aqui acerca disso. Romanos capítulo 8 a partir do versículo de número 15. Carta aos Romanos capítulo 8 verso 15 diz assim. Veja. Porque não recebestes o Espírito com letra minúscula. O Espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Para outra vez estardes em temor. Mas recebeste o Espírito de adoção de filhos. Pelo qual clamamos Abba Pai o próprio Espírito, o Espírito de Deus, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, diga a glória a Deus, que somos filhos de Deus… Então quando Paulo diz que o Espírito Com letra maiúscula O próprio Espírito Testifica como o nosso Espírito Significa o quê? Que o Espírito de Deus se comunica Com o meu Espírito a dizer Olha, você é de Deus Você é diferente, você é abençoado Você conhece a palavra Anda na obediência Faz a minha vontade Porque eu serei contigo Você pode aplaudir bem forte ao Senhor, meu amado É quando a gente ouve a voz o Espírito, é que a bênção de Deus se manifesta, então o corpo, qual é a função do corpo? Realizar, fazer, trabalhar, né? construir, qual é a função do Espírito? O Espírito interage, se comunica, é, aquele, é, é o portal por onde Deus ele age na vida do ser humano, e assim como o corpo é a parte física, e o Espírito é a parte espiritual... A alma representa o quê? A alma é a parte do homem que é responsável pelas emoções. A alma é a parte do homem que é responsável pelos seus desejos. Então, por exemplo, quando o homem ele sente um desejo por alguma coisa. Poxa, eu estou com uma vontade muito grande de fazer isso. Eu estou com uma vontade muito grande de fazer aquilo. Eu estou com uma vontade muito grande de fazer determinada coisa Quando o homem ele sente esse desejo Na verdade esse desejo ele não está no corpo Ou ele não está no espírito O desejo do homem ele nasce na alma E é a partir do desejo que nasce na alma É que o meu corpo Que é aquele que faz, que realiza É a partir do desejo da minha alma Que o meu corpo vai ou não saciar esse desejo eu estou com uma vontade muito grande de comer uma coisa Eu quero comer a coisa Esse desejo nasce na alma A minha alma está desejosa A minha alma está sedenta por algo E aí vai depender muito do que isso seja A minha alma está desejosa por uma determinada coisa Aí esse desejo Ele vai tomar o meu corpo E o meu corpo vai praticar a ação De fazer com que o desejo da alma seja saciado é o, cor, é, é o desejo da alma que vai determinar se o corpo vai ou não fazer determinada, determinada coisa o, se o corpo vai ou não deixar aquele desejo da alma sair de forma que as atitudes de forma que as minhas escolhas elas venham predominar, elas venham prevalecer então quando nós dissemos que a trindade ela é igual Mas que existe um que é o cabeça a gente, fala, a gente falou justamente nesse sentido aqui Por exemplo, pai, filho e Espírito Santo são iguais Quem crê aqui que eles são iguais, diga a glória a Deus Diga comigo, pai, filho, Espírito são um Concordam em tudo Não há divergência entre o pai com o filho e com o Espírito Eles concordam em tudo só que quem é o cabeça da, dessa história? É o Pai, é Deus Ele é o Senhor No homem também acontece a mesma coisa Corpo, Espírito e alma São um com o homem Só que no caso do homem Acontece um problema Porque no homem Quem é que deveria decidir? Quem é que deveria prevalecer na vida do homem? Deveria ser o Espírito. Glória a Deus, amado. Porque uma vez que o meu Espírito tem a função de se comunicar com o Espírito de Deus. Com certeza ser dirigido pelo Espírito. Vai trazer bênçãos para o meu corpo. Vai trazer bênção para o meu coração, para os meus sentimentos, para a minha alma. Uma vez que eu sou um homem, uma pessoa dirigida pelo Espírito. O meu espírito vai estar em comunicação com Deus constantemente. E uma vez que eu me comunico constantemente com Deus. Eu vou saber quais são as melhores escolhas. Eu vou saber quais serão as melhores alternativas para que eu tenha uma vida abençoada. Só que o problema. É que como a minha alma. Como ela é a responsável pelos meus desejos. O que que acontece? Vire e mexe eles acabam entrando em atrito vira e mexe acaba dando confusão entre eles eles acabam entrando em conf... espírito espírito e alma vira e mexe, acabam entrando em, em, em contenda, por quê? porque a carne representada pelos desejos quando se fala de carne, quando a Bíblia fala de carne ela não está falando de pele diga assim comigo, carne vamos lá, repita comigo, carne não é pele Diga bem alto, carne é alma Amém? Então quando a Bíblia diz lá que a carne cobiça contra o Espírito E o Espírito contra a carne É justamente isso que a gente está falando aqui Pai e Filho e Espírito Santo trabalham harmoniosamente entre si Não há divergência, não há contenda os três são um, os três são importantes, mas o pai é o Senhor, o Senhor é soberano, mas no caso do homem não, Às vezes Deus ele se comunica com o homem e diz, olha faz a minha vontade, aí o Espírito diz, não eu vou fazer a vontade do pai, só que aí a alma tem desejo de fazer o que é contrário, às vezes Deus diz assim, olha, vai para a igreja tá, porque lá você vai ouvir a palavra porque lá você vai orar e a tua vida vai mudar aí o teu espírito recebe aquela informação do pai, vou para a igreja, porque na igreja a minha vida vai mudar, só que a tua alma não tem vontade de ir para a igreja a tua alma tem vontade de fazer qualquer coisa, menos ir para a igreja aí começa o conflito porque Deus falou no meu espírito, eu tenho que ser fiel. Mas a minha alma falou no meu coração. Não, você tem que fazer a tua vontade. Aí começa o conflito. Quem está entendendo pastor aqui, diga glória a Deus. Gálatas capítulo 5, vamos lá. Gálatas capítulo de número 5, versículo 16. É muito claro isso. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Veja o que Paulo vai dizer aqui. Digo porém, andai em está fraco, vamos lá, vamos participar, diga, andai em Espírito, esse Espírito está com letra maiúscula, ele está falando acerca do Espírito de Deus, ou seja, ande segundo a direção do Espírito, diga a glória a Deus, quando ele fala para a gente andar em Espírito, significa o quê? ande segundo a direção que o Espírito de Deus está dando ao teu Espírito, qual é a direção que o Espírito de Deus ele dá ao nosso espírito? De que eu tenho que ser santo De que eu tenho que me afastar do pecado De que eu tenho que ser fiel De que eu tenho que orar De que eu tenho que estar na casa de Deus De que eu tenho que ser um adorador Então o Senhor está dizendo, andai em espírito Aí ele continua dizendo o quê? E não cumprireis a concupiscência a palavra concupiscência significa desejo se você andar em espírito, você não vai cumprir o desejo da carne. Diga comigo, carne não é pele. Carne é alma. Então, uma vez que eu ando em espírito, uma vez que o meu espírito está ligado, está ali ó, juntinho, ó, parceiro do Espírito de Deus, o que, que vai acontecer? Diz que eu não estou, diz que eu não tô, diz que eu não posso agora. Agora a Deus a igreja, vamos lá. Hã? O que que acontece, meu irmão? Uma vez que você está andando em espírito A carne vai te esmurrar A carne vai dizer, rapaz Está um calor tremendo, vai lá no botequim Aquela cerveja gelada Olha, abre ela lá e toma ela toda olha O desejo, Olha a alma gritando Mas eu estou em espírito Dá glória a Deus aí Meu espírito está assim, ó, ó Meu espírito está assim com o Espírito de Deus Deus fala e já recebe na hora O desejo até vem mas ele cai por terra e não prevalece. A carne grita, rapaz. Ou oh, você vai ser marido de uma mulher só. Olha a vida que você tinha. Você tinha todas as mulheres do mundo. Para que esse negócio? Vai lá, rapaz. A mulher está dando mole para você, está te olhando. Vai lá, ninguém vai ver. A tua carne grita. Mas você está assim, ó. Teu espírito está assim com o espírito de Deus. E aí o que, que acontece? Ainda que a concupiscência da carne, ainda que a tua carne grite. Você não vai cumprir a concupiscência da carne. Porque o Espírito de Deus é o que vai prevalecer em você. Então pelo fato de haver o pecado. E pelo fato da carne, ou seja, pelo fato da alma. Ser a responsável pelos nossos desejos além da minha alma ela ter a inclinação para aquilo que é mal essa inclinação para o mal acaba fazendo com que haja esse combate esse conflito né? você vê que ele diz aqui ó: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, verso 17, porque a carne cobiça contra o espírito o que a carne quer é sempre o contrário daquilo que o espírito quer porque a carne cobiça contra o Espírito O Espírito contra a carne Estes Opõem-se um ao outro Para que não façais O que quereis Mas se sois guiados Pelo Espírito Se você é dirigido pela palavra de Deus Se o teu Espírito está Em interação com o Espírito de Deus você é guiado por Ele Você não vai estar debaixo da lei Diga glória a Deus Amém amados ou seja, quem é a pessoa que está debaixo da lei? Quem é a pessoa que está sob a pena da lei? O infrator Diga comigo, o infrator Vamos lá, diga comigo O infrator é aquele que está debaixo do peso da lei mas uma vez que eu estou, que eu sou guiado pelo Espírito, eu não estou no erro, eu não estou no pecado, eu estou andando certinho, por isso que eu não estou debaixo da lei, mas eu estou debaixo da graça, que vem por meio da fé, que se manifesta pelo meio da minha obediência, você pode abrir a tua boca e glorificar a Deus, porque se nesta manhã você agir desta maneira, Deus vai manifestar a glória dEle em você, aleluias, glória a Deus, depois de Jesus Salomão Ele foi o homem mais sábio da terra Uma sabedoria muito grande, tamanha, tremenda E até como nós já tivemos oportunidade de pregar outras vezes Diz a Bíblia que baseado Nessa grande sabedoria Que o próprio Deus lhe deu Salomão ele vai dizer o seguinte Lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23 Ele vai dizer o seguinte Que sobretudo Sobre todas as coisas Lembra da armadura de Deus Glória a Deus amados Qual foi o conselho que Paulo deu? Tomai toda a armadura de Deus Aí Salomão ele vai dizer lá em Provérbios o seguinte Que sobretudo Sobre todas as coisas O que se deve guardar É o que? O que eu tenho que guardar igreja? Guarda o teu Por que eu tenho que guardar o coração? Porque dele Procedem as fontes da Vida o coração, ele é conhecido como a sede dos nossos desejos. Diga comigo, o coração é a sede dos meus desejos. Ou seja, o coração é a sede da minha alma. Corpo, espírito e alma. O corpo faz, o espírito comunica e a alma deseja. Então olha o, que, olha o conselho que Salomão está dando Sobre tudo que se deve guardar Guarda o teu coração Porque dele procedem as saídas É dele que procedem os desejos Que vão levar a pessoa a fazer Ou não fazer Aquilo que ela quer Aquilo que a alma quer Quando Salomão disse isso aqui Que nós deveríamos guardar o coração Ele estava Absolutamente correto Certo Porque como a gente acabou de falar O coração ele é a sede da alma E a alma representa a carne E representa os desejos Só que o grande detalhe é que Não só o coração precisa ser guardado Mas a minha mente precisa estar guardada Por quê? Porque do coração procedem as saídas da vida Sim mas entre o coração que deseja. E o corpo que realiza. Existe o que igreja? Existe a mente que coordena. Eu vou repetir. Entre o coração. O coração está aqui. Entre o coração que deseja. E o corpo que faz. Entre o coração que tem a vontade E o corpo que realiza a vontade No meio, entre um e outro Está o que? A mente O meu corpo não vai fazer nada Que o meu coração deseja Sem que a minha mente coordene O meu corpo não vai fazer nada Que o meu coração almeje Sem que a minha mente Mostre como a coisa vai ser feita. Então, por que que além do coração, por que que a minha mente precisa estar guardada? Porque é através da mente guarda essa frase é através da mente que a alma domina o corpo. Vou repetir. É através da mente e a alma domina o corpo amém é através da mente que o meu corpo é dominado induzido e inclinado a fazer o que é mal vamos pegar o exemplo que eu dei da cerveja gelada o coração sente aquela vontade chega a vir o um gosto na boca Hum aí aqui em Bangu, né contribui muito aquele calor absurdo lugar mais quente do Rio de Janeiro é Bangu aí o camarada aquele, aquele calor suor escorrendo, aquela coisa terrível aí o desejo lá do velho homem do coração rapaz, aquela cerveja gelada estalando, vai lá quem é que está desejando, igreja? é o coração quem é que vai botar a cerveja no copo? Quem é? Quem é que vai meter a mão na carteira e pagar o dinheiro? Quem é que vai pegar a cerveja, vai tirar a chapinha Vai colocar a cerveja no copo e vai levar na boca Quem é que faz isso? É o corpo Mas o coração não consegue sozinho fazer o corpo fazer essas coisas Para que o desejo do coração seja realizado Ele precisa de alguém Ele precisa de quem, igreja? Da mente do camarada Aí o coração pega o desejo e joga na mente Rapaz, seria tão bom você tomar uma cerveja gelada Oh, mas se tu tomasse uma cerveja gelada Agora teu corpo ia ficar mais refrescado Aí a mente está só maquinando aquilo, né? Aí começa a liberar hormônios no corpo Aquele hormônio da satisfação Antes da pessoa tomar a cerveja Os hormônios já começam a ser liberados Não pelo coração, pela mente e aí a pessoa ela é fortemente, ela é fortemente induzida, não pelo coração. O coração tem o um desejo, mas ela é fortemente induzida pela mente que foi dominada pelo coração a fazer aquilo que é. Isso é para tudo, isso é para tudo, não é só para servir. Eu estou só pegando um exemplo básico, né? Isso é para todos os tipos de vícios. É, o vício do cigarro, o vício da nicotina, o vício da prostituição, da pornografia, é tudo a mesma coisa, é a mesma coisa. O coração deseja, vai para a mente, porque o coração não consegue diretamente, não dá para quebrar esse ciclo não dá para o coração pular direto para o corpo, não, ele precisa passar pela mente. Dominou a mente, dominou tudo. Amém? Amém? O que, que diz a palavra lá no texto que a gente leu no início? Volta lá, Efésios, vamos ver. Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 13. Vamos ver aqui. Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz o seguinte. Portanto, tomai o que é a igreja? Tomai o que é a igreja? Toda a armadura de Deus. Para que possais resistir do dia mal. Qual é o dia mal? É o dia do problema, é o dia da luta, é o dia da dificuldade, mas é o dia da tentação. Você sabe qual é o dia mal? Pior do que o dia da luta. Olha aqui para mim. Pior do que o dia da luta, pior do que o dia da adversidade. Você sabe qual é o dia mal mesmo? Você sabe qual é o péssimo dia? É o dia em que a alma está prevalecendo contra o espírito. Às vezes a gente lê... Tomai toda a armadura de Deus Para que possais resistir do dia mal. A gente pensa que esse dia mal É o dia que a gente perde uma situação Que uma porta se fecha Que um problema acontece Mas o pior dia na vida de um cristão Não é o dia em que eu perco dinheiro Não é o dia em que eu perco o emprego Não é o dia em que eu brico com a esposa O pior dia na vida de um cristão De um homem, de um servo de Deus É quando a minha carne Prevalece ao meu espírito Porque quando a minha carne Quando a minha alma prevalece sobre o Espírito, ela só vai fazer eu tomar atitudes que vão me destruir o dia mal é o dia em que naquela batalha entre a carne e o Espírito, o Espírito contra a carne o dia mal é o dia que a carne vence, porque no dia que a carne vence, ela só te leva a fazer o que não é agradável a Deus mas olha o que a palavra está dizendo aqui tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, para que no dia mau você tenha forças para resistir a tua alma, para resistir o teu espírito, para resistir a tua carne, e havendo feito tudo fica firme, verso 17, tomai também o capacete da salvação, diga a glória a Deus, ama discute isso, olha aqui para mim, escuta o que eu vou dizer olhando para você, olha aqui, não há, é impossível, não há, como eu ser uma bênção como eu ser um servo de Deus não há como eu ser uma pessoa vitoriosa em Deus não há como eu resistir o dia mal e ficar firme se em primeiro lugar a minha mente não estiver guardada você pode ter muito boas intenções você pode estar cheio de boas intenções, mas se você não guardar a tua mente, não adianta. Porque se eu não estou em Deus, ou se eu até estou em Deus, mas não guardo a minha mente, o que, que vai acontecer? O meu corpo, inevitavelmente, vai ouvir e vai obedecer a quem? Vai ouvir e vai obedecer a quem? A minha carne, a minha alma. O meu coração, porque as saídas da vida procedem dEle, procedem dEle, é do coração. Então por que, que eu preciso do capacete da salvação? O capacete da salvação é o que me salva, diga glória a Deus. É o que salva o meu corpo, dos dardos inflamados do meu coração, para tentar fazer com que eu venha agir de maneira errada na presença do Senhor o capacete da salvação é o que vai guardar, é o que vai salvar a minha mente, é o que vai proteger a minha mente, de todos os impulsos carnais, que combatem contra o Espírito de Deus na minha vida, contra a vontade de Deus na minha vida, meu irmão, talvez você está aqui hoje ouvindo essa pregação, ouvindo essa palavra, e apesar de você ser uma pessoa cheia de boas intenções Pastor, olha, eu amo a Deus Olha, eu amo a igreja Eu creio na Bíblia Eu creio na palavra A minha vontade é de servir a Deus para o resto da minha vida Apesar de você ser uma pessoa cheia de boas intenções Mas pelo fato de você não ter a tua mente guardada em Deus Talvez a tua mente Tenha sido um campo fértil por onde o inimigo não só tem entrado na sua vida, como ele também tem levado você a fazer coisas que apesar de erradas, têm sido inevitáveis, pastor eu sei que determinada coisa que eu faço é errada, eu sei que determinados vícios, costumes que eu pratico, eu sei que são errados, mas eu não consigo me conter, eu sei, eu luto, mas quando eu vejo a coisa, a coisa já foi. Por quê? Sem o capacete da salvação, o teu corpo não é salvo dos dardos inflamados do inimigo. Romanos capítulo 7. Só você voltar. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Isso aqui é muito forte, igreja. Isso aqui é, é muito forte. Romanos capítulo 7. Olha o que diz aqui o versículo 15. Romanos capítulo 7, versículo 15 diz assim: Porque o que eu faço, não o aprovo. Eu não aprovo o que eu faço. Vamos andar real, eu faço coisas que eu não aprovo. Porque o que eu faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, o que eu não quero, o que eu sei que é errado, o que eu aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, Consinto com a lei que é boa De maneira que agora já não sou eu que faço isto Mas o pecado que habita em mim Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne Não habita bem algum E com efeito, o querer está em mim Mas não consigo realizar o bem Porque não faço o bem que quero Mas o mal que não quero, esse o faço, diga a glória a Deus meu amado, talvez você está aqui hoje vivendo exatamente essa condição induzido pelos pensamentos talvez você está aqui induzido a desejar o que não deve, talvez você está aqui e você vive fazendo o que você não aprova eu não aprovo as atitudes que eu tenho pastor eu não aprovo o jeito que eu lidou com a minha esposa, eu não aprovo o jeito que eu conduzo a minha vida financeira a minha vida profissional eu não aprovo o jeito que a minha vida espiritual está Mas eu não consigo fazer a coisa direita Talvez você está aqui hoje vivendo assim Só que o Espírito Santo nos ministrou Uma solução, quem que é a solução aqui Diga glória a Deus, porque a palavra de Deus Ela tem uma peculiaridade tremenda A palavra de Deus Ela não fala só do problema A palavra de Deus Ela traz o problema Ela expõe o problema Mas ela traz a solução Glória a Deus amar. Pastor, tem solução para Até para a morte tem solução. Até para, ah, pastor, para tudo na vida tem solução, menos para a morte. Não. A salvação para a morte, a solução para a morte é Jesus Cristo, porque Ele venceu a morte. Ele está vivo, Ele nos garante a vitória, Ele nos dá vida e vida com abundância. Pode aplaudir bem forte ao Senhor, até para a morte tem solução. Diga a glória a Deus. E qual é a solução para isso, pastor? Você sabe o que o Espírito Santo nos revelou, gente? Que tanto a couraça da justiça... Diga comigo, couraça da justiça. O que, que é uma couraça? O que, que é a couraça do, do, da armadura? Essa parte aqui, né? Cavaleiro medieval, quando ele colocava a couraça, ele guardava isso aqui, ó. É a região do peitoral. E qual é o órgão mais importante dessa região aqui, igreja? Hã? Hã? Então, sabe o que, é que a palavra, sabe o que o Espírito nos revelou? Sabe o que, é que o Espírito de Deus comunicando pelo, com o meu Espírito, sabe o que, é que ele nos falou? Que tanto a couraça que guarda o nosso coração, como o capacete da salvação que guarda os nossos pensamentos, eles são armas provenientes da paz de Deus. Só existe uma forma de eu vencer. Os desejos da alma Que dominam a minha mente Para escravizarem o meu corpo Só existe uma forma de eu vencê-los Através Da paz de Deus Se eu guardar o meu coração Com a paz de Deus Se eu guardar a minha mente Com o capacete da salvação Que traz a paz de Deus Eu vou anular isso aí Filipenses capítulo 4 A gente até pregou sobre isso esses dias Acho que foi terça-feira Mas olha o que diz aqui ó, Filipenses Capítulo 4 Olha o que diz a palavra aqui no versículo 7 Carta aos Filipenses capítulo 4 Verso 7 diz assim Diga bem alto comigo E a paz de Deus Bem alto igreja diga E a paz de Deus Que excede todo entendimento Guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que que Paulo está ensinando aqui? Olhe para cá. O que que Paulo está ensinando aqui, gente? Que quando nós buscamos a paz de Deus. E principalmente quando nós recebemos esta paz. É esta paz, a paz de Deus que protege e envolve e guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Pastor, e o que é a paz de Deus? Você sabe o que é a paz de Deus? Eu Sempre que eu tenho oportunidade de pregar sobre a paz, eu falo isso. Diga assim comigo. Paz é certeza. Glória a Deus. A paz de Deus, ela é a certeza de que tudo aquilo que eu possa precisar, o Senhor vai me suprir. Ter paz de Deus significa ter a certeza que ainda que os ventos soprem e a tempestade venha, o Senhor vai liberar uma palavra e o mar vai se calar, o vento vai parar e a tempestade vai acabar. Ter a paz de Deus significa que ainda que eu precise de alguma coisa Ou que eu tenha qualquer necessidade Eu ter a certeza de que essas necessidades vão ser supridas por Deus Então quando eu busco a paz de Deus e recebo esta paz Eu descanso em Deus, diga glória a Deus A paz de Deus me faz descansar nele E uma vez que eu descanso em Deus a provisão de Deus mata os meus desejos, aleluias! Você sabe por que, que os desejos dominam a minha mente? Porque eu não estou na paz de Deus, porque eu não tenho certeza da provisão. Você sabe por que, que o meu coração deseja tanto que eu faça coisa errada para enriquecer? Ô oh, rapaz, dá um jeitinho lá, coloca uma nota fria. Diz que foi tanto para você ganhar um dinheiro a mais. Você sabe por que, que o meu coração deseja tanto? que eu faça coisa errada para enriquecer porque eu não tenho a paz de Deus eu não tenho a certeza de que Deus é a minha provisão porque uma vez que eu tenho a certeza de que Deus é a minha provisão eu não vou precisar fazer nota fria para prosperar, eu não, vou, eu não vou precisar roubar para enriquecer porque eu sei que qualquer necessidade que eu tenha a paz do Senhor que excede todo entendimento ela guardará a minha mente ela guardará o meu coração porque tudo aquilo que eu necessitar o Senhor vai me prover Diga glória a Deus Uma vez Que eu tenho a paz de Deus A paz de Deus Me dá certeza da provisão Diga comigo, a paz de Deus Dá certeza Da provisão Guarde isso Necessidades Alimentam desejos Diga comigo, necessidades Alimentam Desejos o que, que alimenta os desejos do meu coração? As minhas necessidades. Mas uma vez que eu coloco, uma vez que eu tenho a paz de Deus. E essa paz me garante ter em Deus as minhas necessidades supridas. Os meus desejos não vão prevalecer. A minha mente vai estar guardada, meu coração vai estar protegido. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Então nessa manhã eu quero orar com você. Mas eu não vou orar para Deus saciar a tua necessidade de maneira... Ah, pastor, eu estou precisando tanto de um carro. tô estou precisando tanto de uma casa. tô estou precisando tanto de um aumento de salário. Eu estou precisando tanto que Deus faça o dinheiro aparecer na minha conta. Eu não vou orar por isso. Porque todas essas coisas são paliativas. Se você ganhar o carro, você vai ganhar o carro e vai continuar do mesmo jeito. Se você conseguir o dinheiro na conta, você vai ter o dinheiro na conta. Daqui a pouquinho você vai ter outras necessidades. Porque você vai ter você vai ter ali, como é que se diz? não o problema resolvido não a raiz do problema você não, você não tem que combater o efeito Deus não combate o efeito Deus combate a causa, glória a Deus amante Ele te dar o que você quer é apenas combater o efeito agora Ele te dar o que você precisa é Ele combater a causa o que é que faz você fazer o que não deseja? O que que faz a gente praticar o mal que a gente não quer? A gente pratica o mal que a gente não quer? Porque inconscientemente a gente acha que o mal que a gente não quer vai saciar a nossa necessidade. Eu não quero mentir. Eu não quero prostituir. Eu não quero me viciar. Mas se eu fizer, eu vou saciar a minha necessidade naquele momento. Aí você sacia, só daqui a pouco passa o efeito, você precisa daquilo de novo. Aí você sacia, daqui a pouco passa o efeito, você precisa daquilo de novo. Aí você sacia, daqui a pouco você passa o efeito, você precisa, da... ou seja, a tua necessidade nunca é suprida e você é enganado. Mas uma vez que a gente recebe a paz de Deus, a paz de Deus ela sacia as nossas necessidades. Quando o desejo vier, você vai dizer não, eu não preciso mais disso, porque o Senhor já me preencheu eu não preciso mais do remédio, eu não preciso mais do ansiolítico eu não preciso mais da cocaína, eu não preciso mais da droga eu não preciso mais de adulto, eu não preciso ter um monte de mulher para ficar feliz eu não preciso encher a cara para ser alegre eu não preciso mais é, fazer coisa errada para prosperar porque todas as minhas necessidades o meu Deus cuidará Fora bem forte ao Senhor. O meu Deus nunca falhará. Aleluias. Quem recebe essa palavra diga a glória a Deus. Então quando é que o capacete da salvação. Ele guarda os meus pensamentos e me livra do mal. Quando eu busco a paz de Deus. A paz de Deus. É o que vai guardar meu coração. E os meus pensamentos em Cristo Jesus você pode se colocar de pé nessa, nessa manhã e assim que você se colocar de pé, de pé você vai dar para Jesus a tua melhor salva de palmas, eu gostaria que você fizesse isso agora, vamos aplaudir bem forte a Jesus nesta hora, isso mas você vai dar o teu melhor, abre a tua boca nessa manhã se Deus falou com você, abre a tua boca diga glória a Deus aleluia eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você